0: Mesdames, Messieurs, je vous présente nos nouveaux invités pour ce deuxième débat de la matinée. Pablo Pillot-Vivien, bonjour. Bonjour Eric. Responsable éditorial de la revue Regard. Peut-on dire bien. que la revue regard est une revue à la gauche de la gauche pour ceux qui nous écoutent C'est parfait, c'est exactement <rire> ça. Très bien, très bien présenté. Exactement. Et Sophie de Menton, chef d'entreprise et présidente d'un mouvement patronal qui s'appelle Éthique. Bonjour Sophie de Menton, est-ce que les entreprises vont bien Pas mal. Est-ce que c'est un mouvement à la droite de la droite
1: Alors justement, je me disais, qu'est-ce qu'il va raconter Non, je suis une libérale. Mmh. Euh, rappelons que le libéralisme a inventé les syndicats mmh. et que euh, ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche. Les libéraux sont efficaces, oui. sont pour la liberté, euh, pour la liberté d'entreprendre et je revendique ça.
0: Est-ce que les entreprises vont mieux que lors du premier confinement
1: les entreprises, vous savez, c'est elles qui tiennent le pays. Mmh. Ce sont tous les salariés qui nous écoutent qui tiennent le pays. Mmh. Euh, ce sont eux qui trouvent les solutions. Ce sont eux qui pourraient avoir faire passer les innovations qui empêcheraient mmh. la contagion. Ce sont eux qui sont ignorés. Nous ne savons jamais ce qui se passe. Le, le président du MEDEF, Jean-François Roude-Bézieux, ne sait pas une heure avant qu'on va confiner. Mmh. Et donc, les, les entreprises sont les, les, les ignorées du pouvoir et c'est un scandale. Mmh. C'est un mal français. Donc oui, elles vont bien parce qu'elles se débrouillent surtout. Ce sont les entreprises qui ont transformé leur chaîne pour mmh. faire du gel à l'hydroalcoolique. On fabrique tout. On a des masques spéciaux antiviraux mmh. euh, qu'on pourrait distribuer on a, on a tout fait. On a des boîtes qui ont fabriqué les, les, les plaques Elle, de plexi dans le Vous voulez dire qu'elles ont été
0: sur la question de la crise sanitaire plus réactive mais, 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 que le mais, gouvernement. Mais
1: efficace, réactive, courageuse. C'est même pas le gouvernement. La France est bloquée, paralysée. Moi, je suis prête à faire la révolution. Vous voyez, je viendrai peut-être à regard. Mmh. Euh, pour euh, arrêter cette, euh, cette technostructure oh. qui paralyse. Mmh. On a euh, à Éthique mmh. inventé des trucs. Immédiatement, quand on propose à une municipalité, mmh. on a la CNIL qui arrive, l'Agence régionale de santé, la Sécurité sociale, qui viennent contrôler, contrôler quoi Dire non. Le pouvoir de dire non. Pardonnez-moi, mais c'est un mmh coup de gueule que, que je porte parce que nous souffrons tous de ça mmh. nous souffrons, de, nous, nous avons des gens qui tombent malades à cause de ces technostructures qui bloquent tout mmh. euh, c est, c est, tout ce qu'ils trouvent pour le télétravail c'est d'envoyer des gens pour mettre des PV dans des immeubles vides mmh. C'est alors qu'il y a dans le métro euh, on a diminué le nombre de rames mmh. Donc, euh, on est plus serré qu'on n'a l'a jamais été. Mmh. C'est épouvantable. Et je, je lance un appel au président de la République, tiens, j'en profite, mmh. pour lui dire qu'il n'est pas obéi, d'ailleurs. Mmh. Lui-même, quand il donne une consigne, ça arrive un mois après, éventuellement. Je veux dire que son pays, depuis des années, des, même plusieurs décennies, mmh. est paralysé. Et on votera pour celui qui euh, empêchera la paralysie de la France. Mmh.
0: Oui, non, mais mais alors, ça... je n'avais pas prévu de parler de ça. On va, on va <rire> parler de la crise sanitaire dans une seconde, mais euh, oui, non mais, mais moi, j ai, j ai, non, mais. Non, mais je trouve ça intéressant. Elle être à la gauche de la gauche. Elle a raison, Sophie de Menton, sur ce point. Elle
2: a d'autant plus raison que, effectivement, Sophie, vous avez bien rappelé que les entreprises, c'était avant tout leurs salariés. Et qu'effectivement, ce sont eux euh, qui créent euh, la richesse, qui euh, créent toutes les, toutes, les, toutes les formidables inventions, effectivement, dont ensuite on bénéficie. Après, en ce qui concerne la technostructure, euh, il faut aussi rappeler que cette technostructure, c'est aussi nos hôpitaux. C'est aussi notre Service public hospitalier, c'est aussi notre service public Et qui de santé souffre qui souffre atrocement. Alors, ils souffrent, mais ils se battent aussi parce que c'est aussi ils des salariés. C'est-à-dire que non, mais c'est aussi des, euh, c'est aussi des médecins, des personnels soignants, des infirmiers, des brancardiers. Vous voulez que je
1: vous donne un exemple euh, Ma belle-fille qui est chef de clinique donc euh, PH praticien hospitalier pardon m'a mm -hmm. dit que lors de la première vague, ils ont dit OK ils sont allés voir les, la technostructure de l'hôpital, ils ont dit on prend le pouvoir maintenant, on n'a plus personne. Terrifiés, les, les fonctionnaires de, 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 de l'hôpital ont dit faites ce que vous voulez. Ils sont arrivés, ils ont changé les lits, ils ont rajouté des lits, ils ont supprimé des services, ils ont dit il n'y aura plus de services de ça. Ils ont pris en main l'hôpital et ils ont sauvé les malades. Et quand ça a été fini, la technostructure est revenue en disant ben voilà, ben, reprends tout.
2: tout. C'est extraordinaire ce que vous racontez en fait, c'est les salariés qui reprennent oui possession de leur outil de production. On est bien d'accord.
0: Bon, <rire> les amis, je voudrais... Après ce petit échange sur la souplesse de l'entreprise et le monde de l'entreprise, qui a été plus réactif certainement que la technostructure, je souhaiterais que nous parlions du vrai sujet. Le vrai sujet, c'est est-ce que ces médecins nombreux des hôpitaux de Paris, de l'APHP, comme on dit, hein, est-ce que ces médecins de l'APHP avaient... Euh, le droit, oui, bien sûr, ils ont le droit. Enfin, est-ce que c'est bien leur travail et leur mission que de publier des tribunes dans les journaux euh, Je pense aux 41 médecins qui ont signé une tribune dans le journal du dimanche. Je pense euh, aux 9 médecins qui ont signé une, une tribune dans le monde. Parce qu'au fond, on se rend compte que ces médecins font de la politique. Leur but, c'est d'influencer sur les politiques publiques. Leur but, c'est de faire prendre à Macron une décision, reconfiner la France. En tout cas, l'île de France, et un certain nombre de régions. Une décision qu'il n'a pas envie de prendre. Je voudrais vous faire écouter Gérald Kirzek, un médecin qui vient très souvent sur notre plateau. Il était ce matin l'invité d'LCI et en deux temps, écoutez ce qu'il dit sur ces médecins qui, selon lui, font de la politique. Quand on parle de tri, de choix, je trouve ça assez… Enfin, moi, j'ai été stupéfait quand j'ai vu ces, ces tribunes, tout simplement parce que euh, les, les choix, malheureusement, ils sont déjà faits. C'est-à-dire qu'en faisant une politique de la terreur et de la peur, on terrorise les gens depuis des mois. Les conséquences, elles sont dramatiques. Ça dissuade les gens de venir se faire soigner, alors qu'on a les capacités de les soigner. Hmm.
2: Moi, je dirais que le problème, c'est un problème d'organisation de, de ce qu'on appelle la démocratie euh, sanitaire. En fait, le, 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 ces médecins qui sont euh, des urgentistes, des réanimateurs, ces médecins de la PHP là, qui ont signé euh, la tribune dans, dans le JDD, euh, je pense qu'aujourd'hui, pour dialoguer, en fait, avec euh, finalement euh, leur supérieur hiérarchique, c'est-à-dire avec, avec le ministre de la Santé mm. ou, avec, euh, ou avec même le, le président de la République qui, à la fin, ben, on sait très bien que c'est lui qui prend, qui prend la décision, eh bien, ils sont obligés d'en passer par des tribunes, par des tribunes, effectivement, qui sont euh, assez euh, catastrophistes. Hein, genre mm. les, moi, je l'ai lu, j'ai écouté aussi, ce matin, il y avait Gilles Pialou à, à, à la radio, euh, qui, qui était aussi très catastrophiste. Euh, mais il faut, il faut ça, en fait, il faut les écouter. C'est eux, les professionnels de mm. la santé, c'est eux qui sont sur le terrain au, au, premier, au premier rang. On ne peut pas passer notre temps, en fait, à écouter euh, Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Véran nous raconter que tout va bien dans le meilleur des mondes, que euh, les vaccins... Mais ils vont ne armer. disent pas ça oh, quand même. Mmh. moi j'ai écouté Emmanuel Macron la semaine dernière à 22h30, il était là, il nous a expliqué qu'en fait tout allait bien mmh. et que euh, les vaccins il y avait alors, un peu de retard, il a concédé un tout petit peu de retard mais que globalement ça allait arriver mmh. et qu'il euh, ne fallait pas Alors,
1: je, je suis partiellement d'accord, il y a un point sur lequel je suis d'accord, c'est que pour se faire entendre, il faut faire des tribunes mmh. Vous n'avez pas droit au chapitre il n'y a, a pas de, de, de démocratie réelle entre le privé et le public, disons, mmh. moi je dis ça de ce point de vue là. La deuxième chose c'est qu'il y a un médecin ce matin que j'entendais qui disait Écoutez, je veux que tous les jours. Alors, pardon, les médias. Mmh. Euh, il attaquait là les médias en mmh. disant c'est plus possible de nous terrifier comme ça. On peut plus. Moi, le, le, le soir, je me dis non, je ne veux pas écouter les infos parce que je craque. Mmh. Euh, c'est pas possible. Mais les médias, non, mais attendez, attendez. ce sont
0: des tuyaux, les médias. C'est des, oui, des tuyaux. Oui, oui, c'est que des tuyaux. Ce qui non, est important, mais... c'est qu'on met ce, ce qu'on met dans les tuyaux. Alors, et il y a des médecins qui sont devenus accros à la communication politique. Il y a des médecins qui sont devenus accros aux chaînes d'infos, aux radios il la Alors, y a un médecin... et qui font autre chose que soigner, qui donnent des avis politiques.
1: D'abord, et... on n'en rêvait pas à leur donner, il n'y a qu'à pas les inviter tellement sur tous les plateaux, premièrement. Deuxièmement, Martin... je suis d'accord... Et je Martin suis... Hirsch, il y a... et le patron de la PHP, Alors, ça, qui, se... Parlons pas. qui se
0: prend pour Olivier Véran. non, parlons eh, pas. Attendez, attendez, je voudrais vous montrer. Attends, je vous attendez, repasse. je finis juste bon, ma pardon. phrase.
1: Je disais que, effectivement, il y avait un médecin qui disait je veux que tous les soirs, on donne le nombre de morts du cancer ce même jour, le nombre de morts d'infarctus, et mmh. le nombre de morts du coronavirus. Mmh. Alors, alors à ce moment-là, on a une information et ça permet aux gens de faire la part des choses, d'aller se faire soigner et, et, de, et, et arrêter cette panique qui m'atteint mmh. d'ailleurs.
0: Mmh. Ouais, qui atteint tout le monde. Regardez le scénario de la PHP, des hôpitaux de Paris à l'endroit des Français et d'Emmanuel Macron. Alors voilà ce qu'ils disent. Réanimation en Ile-de-France. Je parle de lîle de france parce que c'est la région française qui est la plus critique en ce moment. Aujourd'hui, 1489 personnes en réanimation. Déjà, c'est plus que les nids de réanimation possibles. Si on confine, nous dit euh, la PHP, le 1er avril avec un confinement ultra strict, eh bien il y aura 3470 personnes le 22 avril, voilà ce que nous dit la PHP, ce qui est absolument terrifiant, puisque c'est trois euh, 3, 3, 3 fois plus 400%. de... personnes. Hein, combien Ils disent 400%, de... 400%. de capacité capacités de réanimation. 400% de nos capacités de réanimation. Donc en gros, c'est même pas la peine de faire euh, de confinement, on se met à la cave, on se cale-feutre et on arrête de vivre. Deuxième scénario, je crois qu'il est encore pire. Il est encore pire. Deuxième scénario, si jamais on reconfine huit jours plus tard, c'est-à-dire le 8 avril, en Ile-de-France, eh bien, on est à 4 470 personnes en réanimation. Là, je pense que même les, les lits de réanimation qui sont dans le reste de la France euh, suffiraient à peine pour, euh, juste pour la population francilienne. Bon, euh, ça, ça s'appelle un scénario catastrophe. Je sais pas à quoi il joue. Eh, C'est peut-être vrai. Hein. Enfin, euh, quand, quand je vois les scénarios catastrophes qu'on a eus en janvier et qui ne se sont pas avérés justes, je me dis que Martin Hirsch, le patron de la PHP, est en train de faire de la politique. Ah non, alors,
2: -ce vrai, ce pas vrai. Les scénarios de janvier, ils, sont, ils ont dit voilà, le, il va y avoir le, le, le pic de la deuxième vague, ça va être mars. en février, on nous non. disait 9. alors 000... effectivement, peut-être que sur les chiffres à la marge, ce n'est pas exactement la même chose. Non, moi, ce que je voudrais dire, oui. c'est que euh, tout à l'heure, so Sophie avait raison de, de rappeler, en fait, qu'il y a des chiffres en fait, sur lesquels on ne débat pas. Mm. Et il n'y a pas de débat euh, citoyen ou euh, politique ou, ou même parlementaire en fait, sur le sujet. Moi, il y a, y a un chiffre qui m'a choqué, c'est que certaines ARS ont demandé la déprogrammation de 80% des opérations. Ce mmh. chiffre de déprogrammation de 80% des opérations, il est absolument il, il est très important. Il est, il est terrifiant, mais il peut, il peut se débattre. On, on, mais il faut qu'il soit débattu. Jamais dans, à l'Assemblée nationale, je n'ai entendu notre représentation nationale, débattre sur le sujet. Et je pense qu'il est là, le problème. Mm. C'est qu'au bout d'un moment, il faut que... je, je sais Si les instances... Aujourd'hui, euh, ce que, ce que tu c disais, Eric, c'est savoir... pas dans les médias, en fait, qu'ils doivent parler. Mm. Mais bon, OK. Alors, c'est pas dans les médias se doit se faire cette démocratie sanitaire. Mm. Bah, donc, on peut dire, bah, peut-être que c'est à l'Assemblée nationale et au Sénat mm. qu'elle doit se faire, cette démocratie. Euh, cette, cette discussion, en fait, sur les grandes règles sanitaires. Le seul problème, c'est qu'ils ne veulent pas le faire là, non plus. Mm. Donc, où est-ce qu'ils est est qu peuvent le faire Donc, mais, en fait, sûr, ils, que... prennent, ils prennent prennent l'endroit qu'ils ont, et effectivement, c'est les tribunes
0: dans le Dans Générique. un pays où il y a... On est avec le professeur Godry là, que je salue, qui nous rejoint, à qui je vais donner le micro tout de suite. Dans un pays où il y a... Euh, bah, aujourd'hui un conseil scientifique et toutes ces... Euh, Ils ne sont tout...
1: pas d'accord entre non, eux. Mais,
0: ce conseil scientifique... n'est pas de la démocratie sanitaire, que... le conseil scientifique. Est-ce que les médecins doivent dire « Allô, bonjour LCI, euh, <rire> bonjour France Info, bonjour Europe 1, euh, on voudrait vous dire ce qui se passe chez nous et on pense qu'il faudrait, il faudrait confiner à partir de demain, 16h » Non, à partir de jeudi prochain, où Martin Blachier, qui n'est pas un médecin de réanimation, mais lui dit « il euh, n'y a pas besoin forcément de penser sur un confinement dur parce que euh, ça va passer, on est habitué à avoir les... les, 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 les Le tort,
2: le tort c'est de ne pas avoir organisé ces espaces de conflictualité dans notre démocratie, dans la démocratie française. Mais, mais comment, Ils sont ça pas ça organisés. Comment,
1: comment organiser, pardon, moi, je, honnêtement, comment organiser un débat scientifique dont nous ne savons rien. Moi, je mais on rien, a des associations
2: parlement... de santé publique, en fait, et qui ne sont pas du tout mises à profit. On a une association on a de la santé publique en France. a trop d'associations, elles ont toutes. Mais non, mais c'est des mais médecins de santé publique qui sont formés à ça, formés à réfléchir aux questions de santé publique, et jamais je les entends sur les plateaux, et je ne pense même pas qu'ils soient invités ni à l'Elysée, ni au ministère de la
0: Santé. Bon, qu'en pense le professeur Stéphane Gaudry, professeur de médecine intensive et de réanimation à l'hôpital Avicenne à Bobigny Bonjour, professeur. Bonjour, Bonjour, merci d'être avec nous. Euh, J'ai écouté et diffusé à nombreuses reprises vos interventions euh, parce que je vous trouve toujours très juste. Et vous faites très attention, vous, vous, pas tout le monde, mais vous, vous faites très attention et vous êtes très prudent. Vous dites « c'est mon avis, c'est l'avis peut-être d'autres réanimateurs, mais pour autant, je n'interviens pas sur le champ politique, je donne à connaître aux politiques » ma perception des choses, de ce qu'est la réanimation en ce moment. Mais les politiques prendront leurs décisions, ce n'est pas mon sujet. Hein, vous, vous êtes tout le temps dans cette prudence, vrai ou pas, professeur
3: Oui, c'est exactement ça. Je pense que le, la chose la plus importante, c'est de s'accorder sur les faits. Après, euh, les décisions politiques, elles n'appartiennent pas euh, aux médecins ou même aux scientifiques, elles appartiennent aux politiques. Et le politique décide en son âme et conscience de s'appuyer ou pas sur ce qu'on lui conseille sur le plan scientifique et sur le plan médical. Professeur
0: Gaudry, j'aimerais vous faire écouter ce qu'a dit Gérald Kirzek, euh, un médecin qui intervient beaucoup sur cette maladie, ce matin sur l'antenne d'LCI. Écoutez, vous commentez juste après. On a l'impression quand on allume la télé, pardon de dire ça, que les gens meurent sur les trottoirs des hôpitaux. Mais ce n'est absolument pas le cas. On est en capacité de soigner tout le monde et heureusement, et je pense que cette situation-là n'est pas en, au point de rompre. Donc, on n'est pas sur une situation où on est submergé. Il y a des indicateurs qui sont plus ou moins positifs, etc. On dimensionne un peu comme un accordéon l'hôpital, mais on est loin d'une situation de
3: rupture. Commentaire alors, bah écoutez, euh, euh, c'est compliqué. C'est-à-dire que Monsieur Kirzek euh, n'a pas beaucoup vu de malades Covid depuis le début de cette crise. Je pense qu'il a plus passé de temps euh, sur vos plateaux de télévision et à faire un peu de bruit. Euh, il s'avère que ses propos ces dernières semaines, en particulier euh, concernant un problème quand même que je tiens à rappeler, c'est qu'il a sous-entendu que les réanimations euh, d'Ile-de-France chargeaient expr exprès les malades un moment. Et ça, nous l'avons tous extrêmement mal pris. Pour le reste, les propos qu'il tient, euh, écoutez, pourquoi pas hein On peut dire que ce n'est pas grave euh, que mon service soit passé de 16 lits à 30 lits de réanimation, qu'il y ait euh, en permanence 2 à 3 patients de moins de 50 ans euh, qui décèdent dans notre hôpital. Tout ça, ça peut être considéré, encore une fois, comme quelque chose de pas si grave que ça, euh, compte tenu d'autres éléments qui peuvent être des éléments politiques, euh, sociaux, psychiques, etc. Mais je ne suis pas sûr que M. Kirziek connaisse très très bien l'épidémiologie et la réanimation, même j'en suis absolument persuadé, et cette maladie-là. Et donc, ça ne m'intéresse pas beaucoup de commenter ces propos qui sont de plus en plus, on va dire, repris par une certaine frange de complotistes d'extrême droite. Et ça montre bien que probablement ces propos commencent à dévier. Voilà. Autre, autre question pour ma gouverne,
0: pour notre gouverne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, des confrères qui se disent, et je vais utiliser une formulation assez soft, qui se disent, effectivement, cette crise du Covid, euh, utilisons-la, c'est une tragédie, mais profitons-en pour faire passer des messages au gouvernement et pour obtenir davantage de lits de réanimation. C'est une opportunité. Je ne parle pas de confrères qui mentent et qui falsifient la vérité, mais qui disent, c'est l'occasion unique pour dire au gouvernement, maintenant, vous augmentez les réas, parce que dans mon hôpital, je veux plus de réas, je veux plus d'infirmières, et, et voilà, et donc je vais sortir le porte-voix maintenant.
3: Écoutez, en tout cas, moi, ce que je, que je pense, c'est qu'il faut former des réanimateurs, ça c'est sûr. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'il faille que notre système de soins s'adapte à une situation de crise qui a lieu tous les 30 ou tous les 50 ans. Il faut juste qu'on soit capable, d'une un, situation de départ, de s'étendre, pour pouvoir faire face à un éventuel afflux. Mmh. Donc, euh, si vous faites le, le, le compte, hein, euh, augmenter les nombres de lits de réanimation pendant 30 ans pour des crises qui durent deux ans, euh, sur le plan financier, vaut mieux confiner un mois ou deux. Hein. Mmh. Donc, euh, euh, oui, il faut, il faut développer un peu les systèmes de soins critiques et parce que c'est vrai que depuis quelques années, on était un peu dans la, la difficulté. On l'a dit avant cette crise-là, donc on ne va pas dire l'inverse pendant la crise. Maintenant, profiter de la crise, vous savez… Je vais vous dire quelque chose. Les réanimateurs actuellement, euh, les équipes soignantes, ils ne sont pas en train de se faire des petits calculs en se disant il faut que je profite de ci ou de ça. Ils sont en train de s'occuper des malades, ils sont chargés euh, depuis des mois, ils prennent des gardes tout le temps, on est épuisé on n'a plus le temps de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire l'enseignement et la recherche qui est notre cœur de métier quand on est professeur de médecine. Donc vous savez, on n'est pas en train d'essayer de, voilà, de tirer un, un avantage de ça, c'est mal nous connaître Sophie. et, 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 et c'est pas nous respecter.
1: Je voulais vous poser une question. D'abord, vous avez toute mon admiration parce que je sais que c'est euh, terriblement difficile. Il y a quelque chose qui, moi, est très pénible, qui est signalé de temps en temps. Est-ce que c'est vrai que déjà, vous êtes obligé non pas de faire des choix, mais ça revient un peu à ça. Lorsqu'il euh, y, a, y a deux malades qui arrivent et qu'il euh, y a un seul lit de réanimation, vous êtes obligé de choisir celui qui va aller dans le lit de réanimation. Est-ce que c'est -ce est vrai Est-ce que c'est fréquent et, et comment est-ce qu'on vit avec ça
3: alors, euh, ce qui est vrai, c'est que depuis euh, qu'on est en grande tension, il, il y a eu un certain nombre de déprogrammations. Et les déprogrammations, c'est déjà finalement une forme de ce qu'on appelle le tri. C'est-à-dire qu'on considère qu'un certain nombre de pathologies ne sont pas suffisamment urgentes pour être prises en charge. Donc, on va les décaler. De deux mois, de trois mois. Je vous donne un exemple très simple. Si vous avez une suspicion de cancer du côlon, on va retarder votre coloscopie. Et donc, peut-être qu'on va prendre deux ou trois mois de retard. Et peut-être que votre pronostic, c'est même une certitude, sera moins bon que si on l'avait pris en charge tout de suite. Donc, déjà, ça, c'est une forme de tri. Maintenant, le tri très médiatique, j'arrive aux urgences, j'ai qu'un lit, je prends le malade et l'autre, je le laisse. Ça, on n'en est pas là. Le risque, c'est que d'ici quelques semaines, progressivement, en fait, vu que la situation s'aggrave, c'est qu'on soit amené néanmoins à réserver les lits de réanimation à un certain nombre de malades dont on est sûr qu'ils vont en avoir un maximum de bénéfices et à ne pas prendre en réanimation des malades pour lesquels, en situation normale, on les aurait pris parce qu'on voilà, hésite, mais pour lesquels il y a moins de chances que la réanimation soit efficace. Et donc, ce choix-là, ce n'est pas un choix aux urgences, j'en prends un, je laisse l'autre. C'est progressivement, on change notre politique d'admission en réanimation. Et pour finir, juste pour vous expliquer, on a des réunions actuellement où on commence à discuter sur quels critères vont être euh, euh, décidés ce genre de politique d'admission en réanimation qui est plutôt quelque chose à voir de manière régionale que juste à un endroit, je prends un malade et l'autre je le laisse aux urgences. Ça, c'est un peu dans les films, mais c'est plus compliqué que ça, le triage.
0: Regardez justement euh, ce que disait le professeur Gilles Pialou de Tenon ce matin, de l'hôpital Tenon. Cette espèce de choix de Sophie permanent qui va s'imposer, qui commence à s'imposer à nous, pour être très concret, nous on a programmé de fermer la
2: moitié des blocs. Opératoire. Ça veut dire quoi, concrètement ben, Concrètement, le ça veut dire qu'un bloc sur parlez... deux, ça veut dire que vous choisissez un malade sur deux qui va être opéré par rapport à l'autre qui devait être opéré. Alors, il y a des chirurgies où c'est facile, parce qu'on peut effectivement différer une prothèse de hanche, on peut différer euh, une, mm. une vésicule biliaire. Mais ça, les Français le comprennent. Mais, mais, mais ce n'est pas ce choix-là qui va s'opérer. C'est pas ce choix-là qui va s'opérer. C'est quel choix quoi, qui il va C'est un choix entre deux patients cancéreux.
0: Mm. Oui, vous, vous disiez tout à l'heure, professeur, que vous pourriez être amené à faire ce tri dans plusieurs semaines euh, Pialou dit euh, « on le fait déjà ». Il exagère ou il y a des différences entre
3: les hôpitaux C'est ce que je vous dis, c'est que le tri en, en termes de chirurgie, par exemple, ça a déjà commencé puisqu'on a imposé à nos chirurgiens de limiter leur activité à 40-50%. Donc eux-mêmes ont déjà décidé, tel malade est opéré et tel autre, on attend. Donc ça, c'est une, déjà une forme de tri et comme je vous le disais, c'est déjà une forme de, on va dire, de réduction de la qualité de soins qu'on apporte à la population. Après, plus les semaines vont avancer, plus la situation va être encore va, va, va être, va être pour les patients les plus urgents. Mmh. Et donc, si vous vous retrouvez avec 2000 malades Covid en réanimation, plus 1000 malades non Covid en réanimation d'ici 2-3 semaines, comme c'est prévu, je crois que c'est dans deux semaines, et bah, à ce moment-là, vous n'avez vous plus de place du tout, vous ne pouvez plus rien faire. Et donc, à ce moment-là, mmh. bah, il faut réduire l'activité de réanimation que aux malades les plus jeunes et ceux qui ont le plus de chances de s'en sortir et donc on commence à discuter de la, le nombre d'années de vie de qualité c'est ça qui se discute, je ne sais pas si ça arrivera on verra, en tout cas pour l'instant très honnêtement les modèles qu'on nous propose ne se sont pas souvent trompés
2: Mmh. Moi, moi j'ai une, une question, Docteur Gaudry, c'est, euh, par exemple, si, euh, est-ce que lorsque vous faites des réunions avec toute l'équipe médicale de l'hôpital Avicenne, par exemple, qui est votre hôpital, euh, et que l'ARS, l'Agence Régionale de Santé, vous impose certaines déprogrammations et que vous n'êtes pas d'accord, quel moyen vous avez à, à la fois soit de, de refuser, en fait, les instructions de l'ARS ou au moins de dialoguer avec cette ARS C'est quoi vos voies d'échange mmh. et de dialogue bien.
3: Ouais. Donc déjà, la première chose, c'est que les des, des programmations, c'est plus les collègues de chirurgie qui s'en occupent que les réanimateurs. Maintenant, il y a une, il y a une, une part d'interprétation. Et puis, il y a aussi le fait que l'hôpital Avicenne, par exemple, est un hôpital de recours avec des, des chirurgies très particulières qui se font que à cet endroit-là, comme les chirurgies de traché ou les choses comme ça. Et donc, il y a, il y a certaines chirurgies qu'on ne peut pas vraiment annuler. Donc, on a cette, quand même cette capacité de choix encore. Mais tout à l'heure, vous parliez ça. des coloscopies, par exemple du repas des coloscopies. Bah oui, ça c'est sûr, quand vous faites une coloscopie au bloc opératoire. Vous êtes obligé d'avoir un anesthésiste avec vous pour endormir le patient, etc. Là, les anesthésistes, ils sont rapatriés dans les secteurs d'hospitalisation de réanimation pour pouvoir prendre en charge les patients Covid et les autres également qui surchargent le système. Et ça, c'est un peu partout la même chose. Et donc là, et le, bah, et le faites... privé,
1: Et l'hospitalisation privée, est-ce que vous, est-ce que c'est exactement, sont exactement les mêmes règles Parce qu'au mmh. début, nous avons vu que pendant trois mois, ils demandaient des malades, enfin, en Ria. Et est-ce que Alors, maintenant, c'est fini Il n'y a plus de clivage
3: Privé public. Alors, il faut ici. dire clairement les choses. Dans le privé, il y a un certain nombre de, de secteurs privés qui, marchent très, qui ont des très, très bons services de réanimation. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a certaines structures privées où il n'y a pas de réanimation. Et dans ces structures, envoyer des malades pour les mettre dans des blocs opératoires avec des équipes qui ne font jamais de réanimation, très honnêtement, moi, je, je pense que ce n'est pas bien mais pour Mais
0: est-ce est que déjà, j'entends ce que vous dites, bien sûr, il y a des établissements, des petites cliniques, par exemple, où il n'y a pas de, de réanimation, où on ne fait que des chirurgies très légères, mais dans, je ne sais pas, je pense à l'hôpital privé d'Antony, par exemple, qui a, qui a, qui a autant de, de patients aux urgences que dans un grand hôpital public parisien, ils ont de la réa, est-ce que eux et d'autres qui sont de la même configuration, sont, selon vous, euh, médecins du public. Est-ce qu'ils sont suffisamment associés aujourd'hui
3: ben Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'hôpital privé euh, dont vous parlez... Euh, alors je, je crois que vous avez parlé de l'hôpital privé d'Anthony. Il y a aussi une, la clinique ambroise Paré qui se trouve à Neuilly, qui est euh, aussi un hôpital privé avec des réanimations de très bonne qualité. Et notamment, par exemple, à la clinique ambroise Paré un certain nombre de malades euh, sont d'ailleurs... Envoyés de structures de la PHP directement vers ces structures-là et des malades très graves qui sont atteints du Covid. Donc, dans les structures privées où il y a des structures de réanimation bien armées avec des médecins qui ont l'habitude de prendre en charge ce type de malade, ça dure trois semaines hein, le Covid en réanimation. Hein. Ce n'est pas un truc... Si vous voulez, je, je vais être assez simple. Si vous, voulez être, euh, si vous voulez prendre un avion et que je vous propose d'être avec un pilote de ligne ou être avec un, 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 un pilote enfin, un, je ne sais pas quelqu'un qui conduit des, des, des hélicoptères vous allez préférer le pilote de ligne mm. là c'est pareil on envoie des malades il faut qu'on les envoie dans des structures où il y a des équipes formées sinon le pronostic des malades envoyés dans, dans des structures où les équipes ne sont pas formées à faire de la réanimation il est très mauvais mm. et ça ce n'est pas bien pour la population mm. donc euh, bien sûr les structures privées qui sont bien armées on envoie des malades et elles travaillent beaucoup je peux vous le dire elles sont surchargées mais par contre, les cliniques à qui on dit un de deux Covid à mettre dans un bloc opératoire, personnellement, moi, je pense qu'il ne faut pas envoyer de malade là-bas. Passionnant. Dernière question. Y a-t-il une chance pour
0: vous que ça passe sans confinement dur
3: Alors, il y a toujours une chance. Et la, la première chose à dire, c'est que la planète ne va pas s'effondrer sur elle-même même si on ne confine pas. Ça, c'est sûr. La seule chose, c'est que ça passera, mais avec des conséquences très importantes pour un certain nombre de patients, un certain nombre de familles et pour la santé publique de notre pays. Et cette facture, on va la payer sur le plan de la santé publique pendant plusieurs années avec des retards au diagnostic, avec des prises en charge qui ne seront pas bien pour les maladies chroniques. Et donc, il faut juste avoir conscience de ça. Mais ça peut passer. Ça, dans d'autres pays, on l'a vu, il y a eu peu de, de décisions de prise avec des catastrophes sanitaires, il faut l'appeler comme ça, et ben bah, ça passe, hein. Enfin bon voilà, hein. mais il faut connaître juste le prix à payer pour euh, ne pas confiner. Peut-être qu'il faut pas confiner, encore une fois, cette décision ne m'appartient pas, mais il faut connaître le prix à payer, et je reviens sur ce que vous disiez là-dessus, il faut donc donner la bonne information aux gens, les réanimateurs d'Île-de-France n'ont jamais, jamais surchargé les réanimations pour faire passer un message politique, et ils ne le feront jamais. Oui, vous aviez une question euh... Non,
1: je disais, vous, vous êtes président de la République demain matin, vous avez une décision à prendre, vous confinez
3: ou pas <rire> Écoutez, franchement, je n'aimerais pas être à sa place. Je vais vous dire très clairement, je trouve que la, 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 globalement, la prise en charge de cette crise a été plutôt bien menée euh, euh, depuis le début, avec bien sûr des, des, des hauts et des bas. Je trouve que depuis quelques semaines, euh, bien, il euh, y a... Il y a probablement euh, un, un défaut de communication entre le Conseil scientifique et euh, l'exécutif. Moi, je ne suis pas président de la République, donc je ne vous dirai pas ce que je ferai. En tout cas, pour les patients, pour les familles, pour la santé publique et pour l'avenir de notre pays euh, concernant la santé de notre population, oui, je confinerai. Pour le reste, ça ne m'appartient pas.
0: Quelques-uns de vos collègues... Ça fait un quart d'heure qu'on vous dit que c'est la dernière question. Là, je vous promets que c'est la dernière et je vous rends à vos patients dans une seconde. Professeur, quelques-uns de vos collègues observent quand même que depuis deux ou trois jours, il y a moins d'admissions aux urgences. Après tout, le, 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 la météo redevient un peu plus clémente en Ile-de-France, la région la plus touchée aujourd'hui. Et on sait qu'il y a une petite incidence quand même météorologique.
3: Est-ce que quand même il y a une petite once d'optimisme dans ce contexte très gris on peut penser que le, le, le beau temps va réduire de 10, 15, peut-être 20% la diffusion de ce virus. Le problème, c'est que, alors, je ne sais pas d'où sort cette impression-là, mais quand on regarde Covid Tracker, qui quand même reprend des très bons chiffres, on voit bien qu'il y a toujours une augmentation du nombre d'admissions à l'hôpital, du nombre de, 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 de diffusion de ce virus en, en ville, avec des taux d'incidence qui, dans le département de Seine-Saint-Denis, euh, sont parfois au-dessus de 1000 dans certaines catégories d'âge. Donc, euh, on peut toujours espérer, et moi personnellement, je suis un, un optimiste de base, donc je l'espère, comme vous, mais vous savez, il, plus, plutôt que d'espérer, quelquefois, il faut agir pour que les choses soient plus certaines, et franchement, euh, prendre quelques décisions un petit peu dures, à mon avis, nous permettrait justement de casser mieux la courbe, et d'arriver à ce que nous avait proposé le, pr le président de la République, c'est-à-dire moins de 5000 contaminations au jour, ce qui nous permettra de revivre, de réouvrir nos restaurants, de repartir au resta euh, à, à, dans les lieux de culture. Et donc voilà, l'objectif, ce n'est pas non Bien. plus que de santé publique et aussi reprendre une vie normale et je pense qu'en confinant on reprendra plus vite une vie normale
0: merci à vous professeur Stéphane Gaudry professeur de médecine intensive à l'hôpital Avicenne à Bobigny c'était bien de vous entendre vous parlez d'or comme on dit hein. euh, c'est vrai c'est un oui, c médecin vrai. mesuré hein. euh, dans un instant euh, si vous êtes un peu jaloux des anglais je vous propose de zapper parce qu'il se passe des choses à Londres et au Royaume-Uni qui sont euh, soit des motifs d'espoir pour nous, mais pendant trois mois, soit des, des trucs qui peuvent nous rendre un peu jaloux, mesdames, messieurs, de la façon dont on a mené la politique vaccinale au Royaume-Uni. Zéro mort, voilà, je vous donne l'information. Zéro mort à Londres les 24 dernières heures. Il y en avait 200 par jour il y a deux mois. A tout de suite.